0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu diesem Studio Talk mit den Kulturgesichtern 0831 Ohne uns ist still. Wir unterhalten uns mit kulturschaffenden Menschen aus der Veranstaltungsbranche, die seit März 2020 nicht ganz so ihrem Job nachgehen können, ihrer Leidenschaft, ihrer Passion nachgehen können. Zum Glück inzwischen wieder viel, viel mehr, ähm, als es noch vor Monaten war. Aber trotzdem ist es noch etwas anderes. Das kriegt, glaube ich, jeder von uns mit, dass es noch nicht so das ist, was wir gewohnt sind auf der einen Seite oder uns wünschen, wie diese Normalität dann auch ausschaut. Und deswegen unterhalten wir uns mit genau den Menschen, die da ganz tief involviert sind, weil es ihr, ja, ihr Leben eigentlich ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder einen uralgäuer Kulturschaffenden und Musiker am Start haben, Uh, seine Bandhistorie oder seine Gesangssänger, Künstler, Musikerhistorie, die schreibt sich von. Und er ist im Allgäu eine absolute Marke, weil er ein sau Typ
1: ist und ich freue mich, dass er heute da ist. Servus, Thompson. Servus, Hannes. Freue mich auch. Habe ich das so richtig gesagt? Ja, äh, trifft es wahrscheinlich schon. Ich spreche da aber selber über mich nicht so, aber ich freue mich, wenn, wenn man
0: das so sieht. Ja, voll. Ich sehe dich also voll cool. als sau Typen und Egal ob vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne oder unter der Bühne, was auch manchmal vorkommt, kann es auch
1: Doch, absolut. Schon.
0: Äh, Thompson, was äh, ist im Moment gerade dein Hauptthema, was die Musik anbelangt?
1: Im Moment gerade. Also, ich mache ja immer relativ viel. Ähm, aber mein Hauptthema aktuell ist äh, unsere neue Band, die wir jetzt in der ganzen schweren Zeit ist quasi neu gegründet haben. Die äh, heißt Rootsman Fire und wir machen eigentlich jetzt auch wieder Reggae-Music, was halt so äh, auch meine Leidenschaft ist, schon seit vielen Jahren. Und das ist gerade so ein bisschen unser Baby, genau. Voll das gut. Und du sagst, angefangen in einer schwierigen Zeit, wann habt ihr mhm. damit gestartet? Also wir haben 2020, letztes Jahr, mhm. ähm, kam eigentlich aus einem Zufall, was heißt aus einem Zufall, der Tom Hauser hat das Shelter festival in Füssen veranstaltet, und dann sagt er so, Herr ja, Thompson, wie schaut's aus? Willst du auch ein bisschen was spielen? Und mhm. wir haben dann davor schon mit Tom auch einen Song gemacht. Und dann sage ich, ja, ich kann da, also ich spiele da furchtbar gern, aber ich habe gar nicht, ich habe keine Band, ich habe keine <lacht> so viele eigenen Songs. Ja, schauen wir halt, was wir machen. Und dann haben wir einfach mal, habe ich meine, meine Bandkollegen einfach mal, also meine jetzigen Bandkollegen, ähm, gefragt, wie es ausschaut, sollen wir ein bisschen was zusammenwürfeln. Dann haben wir halt so ein paar bekanntere Songs genommen, also ein bisschen gecovert auch, aber auf unsere Versionen gemacht so. Und dann haben wir da gespielt und seitdem haben wir gesagt, hey Leute, wir, wir dürfen das nicht aufhören, wir müssen weitermachen. Also ihr habt
0: für das Streamshelter Festival die Band sozusagen äh, aus dem Boden gestampft genau, und genau.
1: losgelegt. da hat es auch noch keinen Namen, äh, gab es noch <lacht> keinen Namen. Sie ist halt einfach Thompson äh, und Band. Uh -huh. Genau, und äh, ja, und dann haben wir da so ein paar Proben gemacht und gesagt, boah, das ist eigentlich schon geil. Und dann äh, haben wir gesagt, wir müssen es weitermachen. Und jetzt haben wir, äh, genau, eine okay. EP aufgenommen. Also wir haben es Gas gegeben, die letzten. Okay, hilf noch
0: mal ganz kurz zu verstehen, welcher Zeitraum das war. Wann war das Stream Shelter Festival? Letztes
1: Jahr im Juli. Sommer, Sommer. wo gerade so ein bisschen was ging. Genau, da wo es wieder so ein bisschen losging. Okay, genau. Ja. Und
0: da dann ähm, gleich live gegangen äh, auf die Bühne mit einer eigentlich noch nicht formierten Band. Richtig,
1: mega. <lacht> und genau. was ist dann daraus entstanden? Daraus ist entstanden, dass mir dann, also da ist ja auch, der war ja auch schon bei euch, der Andy Schütze am Piano, ähm, dann gesagt hat, hey, mein Vater, der macht da so, so ein kleines Festle. wie schaut's aus, da könnten wir auch nochmal spielen. Und daraufhin haben wir uns halt nochmal hingesetzt, haben nochmal ein paar mehr Songs gemacht und probiert, was wir alle spielen können. Und äh, dann haben wir genau an dem Tag haben wir angefangen uns einen Namen zu suchen,
0: mhm.
1: wo wir ein bisschen Zeit gehabt haben zwischen Soundcheck und dann, wo es dann losging. Und dann sind wir da geguckt, wir sind ja auch zehn Leute. Mhm. Und dann ging es halt los. Und was kann dann passen? Namensfindung für eine Band ist das schwerste was man haben kann. Also, dann <lacht> das glaube ich. Vogel. Das glaub ich. Ja, also ich bin auch gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Kerl, genau, muss ja. man Feier hat <lacht> ja abfahren an? Ja. Äh, also wir sind auf Rootsman Feier kommen. Genau, man sagt der Rootsman, das kommt ja eigentlich vom Patois. Also wir haben ich finde es immer schwierig, sich irgendwas aus einer Kultur rauszuketchen, wo man. Ähm da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann schnell für einen anderen eine andere Bedeutung haben. Ihr habt es lange auch überlegt, soll man das machen oder nicht. Ähm Weil der Rootsman bei den Jamaikanern ist halt quasi ein Mann, der verwurzelt ist in seiner Heimat, was aber für den. Jamaikaner vielleicht eine andere Bedeutung hat, wie wenn ich das jetzt mhm. so betrachte. Aber im Endeffekt sind wir auch hier verwurzelt im Allgäu. Ähm, wir sind verwurzelt mit der Musik irgendwo. Jeder, also... Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich mit anderen Sachen, anderen Kulturen schon zu schmücken, aber es hat ja für uns trotzdem eine Bedeutung. Ich fühle mich auch hier verwurzelt und ja, ich hätte auch sagen können, Wurzelmannfeuer. So. Aber <lacht> Rootsmanfeuer hat sich einfach cool hat von der Reggae-Band auf jeden Fall. Genau, ja, super. super ja. Okay, cool. Genau.
0: Äh, wie war das äh, von, von den Bedingungen her? Sagst du, wenn wir ein Jahr früher gestartet hätten, wäre es entspannter gewesen? Oder sagst du, das war genau das Richtige, weil es war ruhiger. Es waren nicht so viele Gigs. Ja. Die ersten richtigen Gigs. Was war das? Der Kultursommer in Kempten?
1: Das war Die jetzt erste, dieses, so richtig ja. genau. fetter ja. Auftritt, oder? Genau, wo wir jetzt unsere EP quasi vorgestellt haben und mhm. also unsere ersten eigenen produzierten Songs jetzt mhm. äh, spielen durften. Ansonsten muss ich sagen, hat uns eigentlich die Zeit jetzt schon so ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir halt Zeit gehabt haben zu proben, zum Schreiben, weil Schreiben ist ja doch auch ein Prozess, wo du halt ja, schon Zeit brauchst. Mhm. Ich bin beim Schreiben immer sehr bedacht und will immer schauen, dass es eigentlich schon einigermaßen Sinn ergibt. Ähm, Braucht da schon meine Zeit, ja. Voll gut.
0: Ja, weil ja. für andere Livebands war es natürlich der absolute Overkill von äh, voll ausgelastetem Tourplan auf Null mhm. runterzufahren. Genau. Ähm, für euch in dem Fall als Neugründung genau das Richtige
1: wahrscheinlich. Trotzdem, dass es schade ist, die ganze Zeit, also man hätte bestimmt auch noch, ich habe ja andere Sachen auch noch, wo man hätte spielen können oder mhm. irgendwas. Das ist natürlich alles wegbrochen, klar. Aber ich ziehe jetzt schon irgendwo das Positive raus, was entstanden ist mit der neuen Combo mhm. Ähm, und daher schätze ich irgendwo schon jetzt, was wir jetzt gehabt haben. Schwierig war die Probesituation, weil mit zehn Leuten ähm, irgendwie zum Proben. Man durfte sich ja nicht treffen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war halt dann schon schwierig. Und dann ging es halt schon so per Handy und hey, schau mal, ich habe da eine Idee.
0: Mhm.
1: Dann habe ich halt mal irgendwie so ein bisschen was durchgesungen. Hallo Leute, das und das. <lacht> Wie wäre es? Mhm. Wäre eine Songidee, oder? Mhm. Und dann hat halt... Zeitgleich haben sich die Bläser dann hingesetzt oder ich habe auf der Gitarre ein bisschen so eine Songidee gehabt, habe das dann eingespielt, habe es den Jungs geschickt, die haben dann in der Zeit ein Bläserarrangement geschrieben, hat dann bis dahin auch noch keiner gehört, okay. was dann spannend war, als wir dann endlich wieder mal zusammen im Proberaum waren, Aha. weil dann jeder so da, wie geil ist das denn?
0: Also war das eher so ein distanziertes Hin und Her und Teil noch schon, nicht ja.
1: In, in, ja. in Guss gefasst genau. oder zusammengegossen? Mhm. Weil, ja weil es ja eben nicht klar war, wie darfst du proben? Ja. Und das war eigentlich so das Schwierigste, ähm, bis dann ja irgendwann haben wir uns da mit den Behörden in Verbindung gesetzt und gesagt, hey, wir haben einen Raum, wir haben die Möglichkeit, da in, in Isni einen Proberaum zu proben, wo auch die Stadtkabelle nochmal drin ist. Und da dürfen wir halt ab und zu rein. Und der ist halt riesig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Leute, gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, weil die Zeit wollen wir nutzen. Wir, wir wollen ja auch wieder irgendwann Geld damit verdienen, also mhm. trotz Leidenschaft hin oder her. Mhm. Aber ich meine, man will ja auch ein bisschen... klar was halt wieder mal verdienen damit. Klar. Und somit kann man es ja als beruflicher oder gewerblicher auch abstempeln. Mhm. Und haben dann gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass wir wieder irgendwie proben können. Dann haben gesagt, ja. Und dann ging das so hin und her, wusste eigentlich keiner so wirklich Bescheid. Und das war halt so ein bisschen schade, weil es hat, hält dich einfach brutal auf. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ihr jetzt das Hygienekonzept habt, mit Maske, mit Desinfektion, das war ja immer das Thema auch mit Bläser, weil die Bläser ja so extrem ausstoßen. Mhm. Also nicht aufstoßen, ausstoßen. <lacht> Vielleicht beides. Das <lacht> so auch dann später. <lacht> genau. Und ähm, ja, und dann haben wir das Hygienekonzept gehabt und das hat dann zum Glück echt, haben sie zulassen. Mhm. Und ab da war eigentlich der Startschuss, äh, wo wir dann gesagt haben, so jetzt Leute, jetzt gehen wir Gas und haben uns eigentlich schon regelmäßig, jede Woche eigentlich getroffen. Cool. Und haben versucht dann jetzt an der Scheibe jetzt eben zu arbeiten. Ja. Genau.
0: Mit was für einem Ziel seid ihr da in die Proben gegangen?
1: Ähm, eigentlich haben wir gesagt, wir lassen es alles mal ein bisschen ruhiger angehen. Mhm. Weil wir haben ja auch noch eine andere Vergangenheit, wo ja dann doch auch schon recht sehr viel Action war. Also ich denke jetzt auch bei, bei vielen Musikerkollegen bei mir, wo ja auch schon die Jahre davor extrem viel gespielt haben. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir schauen einfach mal. Und dann ist aber trotzdem dieser Ehrgeiz kommen von jedem Einzelnen. Und das war der Wahnsinn. Also, Dafür eigentlich ja auch das Feuer in dem Namen, das Feuer, wo dann wieder entstanden ist, wo du einfach gemerkt hast, die Leute brennen dafür. Mhm. Irgendwie hat jeder Bock gehabt, hey, wir machen jetzt was Neues. Neue Songs, wir starten wieder irgendwo bei Null. Okay, aber war das dann so sowas Fiktives,
0: weil für eine Tour oder für einen festen Gig habt ihr das ja nicht gemacht?
1: Nee, aber irgendwo schon mit dem Ziel, also jetzt nach wie vor noch das Ziel, Aha. Wir sind auch dran geblieben. werden, also es war jetzt nicht so, dass wir im Studio waren und sagen, okay, jetzt nehmen wir mal die fünf Songs auf mhm. und dann mal runterfahren. Mhm. überhaupt nicht. Es hat eigentlich nur mehr Antrieb gegeben, zum sagen, hey, wir hocken uns jetzt jeden Donnerstag, wenn es geht, mal bei zehn Leuten ist es immer schwierig, die unter einen Hut zu bringen. Mhm. Hocken wir uns aber wieder hin und machen weiter und schreiben und schreiben. Also gerade gestern in der Probe habe ich jetzt auch wieder zwei so Refrains mal geschrieben und habe gesagt, komm, lass das mal testen und Pam und du merkst einfach, das geht. Mhm. Also es entsteht immer wieder doch relativ schnell was Neues wieder. Und der Antrieb ist trotzdem stark genug, da Schaffenskraft reinzupacken. Und also der Antrieb ist voll da und von, von allen. Und das so
0: ich stelle es mir greif. nämlich voll schwer ja. vor. weißt du. So, normalerweise hast du ein Ziel vor Augen. Ja? Mhm. Entweder eine Tour und äh, ja oder wenn du eine Platte machst und ja. dann sagst dann äh, gehen wir mit auf Tour und haben 20, 30, 40, 50 Gigs mhm. pro Jahr und das ist ja im Moment gerade nicht zugreifbar. So greifbar. Also,
1: genau, ist nach nicht greifbar. Vorne. Ja, ist richtig. Aber wir, unser Ziel ist definitiv, dass wir irgendwann mal wieder eine Tour spielen, sagen wir es mal so. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, wo wir, wo wir total verbissen. Wir müssen, wir müssen jetzt mhm. irgendwelche Songs hinbringen, mhm. damit wir jetzt dann irgendwas mal haben. Wir sind einfach schon fokussiert, dass wir wieder live spielen wollen und das mhm. geht halt nicht mit fünf Songs. Ja. Und das ist ja aber das Coole, auch wieder, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, wir fangen irgendwo wieder ein bisschen so bei Null an und das gibt auch wieder so den Gesunden. Mhm. Ehrgeiz, an was hinzuarbeiten, wo wir dann doch mal wieder auf die Bühne stehen und sagen, hey, jetzt können wir euch eine Stunde, eineinhalb Stunden präsentieren.
0: Mhm. Bei Null anzufangen kam er aus einer anderen Situation heraus. Mhm. Wie ging's es dir damit?
1: Du, auf, auf was will ich jetzt raus? <lacht> <lacht> du meinst der, der Wechsel. Genau. Von der einen Band in die Nächste. Richtig.
0: Hm. Du hast mich schon verstanden. Ja, ich habe
1: dich schon verstanden. <lacht> du, ich muss sagen, alles hat seine Zeit, würde ich sagen. Mhm. Und ich denke, die Zeit war jetzt halt so, dass, dass man gesagt hat, machen wir was anderes. Ich
0: mhm.
1: denke, also für mich, wir haben eine brutal geile Zeit gehabt, mit Loser mal, kann man nicht sagen, wir haben acht Jahre brutal geile Festivals gespielt, geile Festleben, wir haben einen Haufen Leute kennenlernen dürfen, richtig geile Bands. Karlsruhe vor 40.000 Leuten, äh, nach Materia. Bombe. Ich meine, das sind Erlebnisse, die nimmt dir keiner und das ja. ist alles hier und das werde ich auch nie vergessen. Das war eine unglaublich geile Zeit und ich habe wirklich auch in die Band 180% reingesteckt. Mhm. Ähm, aber es also war natürlich klar, das ist schon ein Cut, mhm. wo du sagst, okay... Aber im Endeffekt muss man sich ja trotzdem wieder aufrappeln und sagen, jetzt starten wir was anderes, machen wir was anderes. Und ich glaube, das war irgendwas, wo trotzdem wieder den, den Ehrgeiz äh, entwickelt hat, da jetzt wieder so viel Liebe reinzustecken. Mhm. Ja, absolut. Weil der Antrieb ist was? Ja, einfach die Leidenschaft. Die Mucke. Mhm. Einfach das, was ich lebe. Einfach. Das ist, ähm, ich sage immer, als Musiker, das muss man halt haben, oder man hat es halt nicht. Mhm. Und wenn du aus Leidenschaft Mucker bist, ich glaube, das kannst du das kannst nicht aufhören. Also ich sehe mir auch irgendwann, ich habe es immer schon gesagt, wenn, wenn ich mal so gesagt habe, ja, irgendwie mit 50, ja, vielleicht mache ich da mal ein bisschen weniger oder nichts mehr. Mhm. Ähm, dann sagen sie mir, nee, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Mhm. Sag ich sage, ja, wahrscheinlich hast du recht, vielleicht mhm. kann ich es nicht. Mhm. Und dann sage ich, wenn es dann so sein soll, dann sitze ich mit 80 in irgendeinem kleinen, verrauchten Jazzclub auf der Bühne mit vielleicht einer kleinen Lonte in der Gorsch und spiele da irgendwelche Songs. Ja. Dann soll es so sein. Aber ich glaube, das kann man nicht vorhersagen oder irgendwas. Ich glaube, das ist einfach so ein Antrieb, den man in sich hat. Und mhm. vielleicht stecke ich es irgendwann ganz. Das weiß man nicht. Mhm. Aber voll. das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich stelle es mir voll spannend vor. Jetzt, wie du sagst, wenn du mit Loser auf Tour bist und ähm, im Band Flow bist,
1: mhm.
0: ähm, ist es was anderes, wie wenn du jetzt ein neues Baby erschaffst und, ja. und, und äh, zu, zu an, auf die Welt holst, sagen wir es mal ganz. Ja,
1: voll. Absolut. Äh,
0: wie, wie ist es da für
1: die? Äh? Also, erst, erst hat ja jeder so gesagt, ja okay, jetzt schauen wir mal. Aber das Geile war an der ganzen Geschichte, dass zehn Leute, die da jetzt ähm, mit, äh, am, an Bord sind, jeder das gleiche Feuer einfach entwickelt hat. Mhm. Und dass es das nicht mein Baby ist, sondern von jedem Einzelnen. Und jeder sprüht gerade so vor Ideen und, und ja, komm, mach mal das noch, mach mal das noch, lass mal hier das probieren. Das ist das Geile, dass das Ganze eben von, von klein jetzt alles so, so ein bisschen wächst und du siehst so ein bisschen aufwachsen. Ich frage mal drüber, sag
0: du fein. Ich finde das eine so krasse Energie, was neu zu schaffen und mhm. groß zu machen ja. und wachsen zu lassen. Also mhm. gerade dieser Wachs Wachstumsprozess.
1: Voll cool. Finde ich so, gibt's es dir genauso. Ja, ich finde das, also darum, das ist vielleicht auch das, warum ich gerade einfach der erste Song, wo ich im Kasten war, als wir im Studio waren, das ist halt so, ich meine, irgendwann kannst du die Songs nicht mehr hören. Ja, brauchen wir nicht drum rumschwätzen, es ist so. Mhm. Du hörst die Songs von, vom Schreiben, von der Idee weg und dann hörst du die Songs im Studio tausendmal.
0: Mhm.
1: Ich brauche dann auch, wenn das Ding, unser Baby dann quasi diese EP, wo er jetzt fertig war, brauche ich ja erstmal einen Abstand. Also ich kann mir das dann drei, vier Wochen mal nicht anhören. Mhm. Ich höre es mir dann einmal an, wenn, wenn ich es in der Hand habe und finde es richtig geil mhm. und dann muss ich es aber auch mal auf die Seite legen und das war es mhm. wirklich erst vor ein paar Tagen, da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es mal wieder anhören. Mhm. Live spielen ist normal anders, weil das einfach eine viel geilere Energie ist,
0: mhm.
1: aber auf der Scheibe durch das, dass du sehr ja tausendmal gesungen hast, tausendmal gehört hast und immer wieder, kannst du es irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Aber ich glaube, das geht jedem Künstler gleich, also jeder Musiker, mit dem du unterhältst, sagt Voll, das ja. eigentlich. Ja, und, ähm, genau. und jetzt habe ich mal wieder reingehört und denke mir, ja, das ist schon cool, was wir da gemacht haben. Bombe. Kannst du kannst gerne mal reinhören, hörst das an und äh, ich freue mich auf dein Feedback jederzeit. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ja. mache ich es sehr, 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 sehr gerne. Aber wie du sagst,
0: viel lieber komme ich wieder auf eure Konzerte. Unbedingt. Und höre euch wieder live zu, ja. weil es ist eine andere Energie. Das ist Wahnsinn. absolut klar und am ja. mit. Ich finde es toll, dass sowas wie Strandkorbkonzerte und sowas stattfinden kann. Mhm. Aber die Emotion, die nachhaltig ist, die, warum ihr jetzt auf ein Konzert geht, ja. Ist, weil ich mit den Menschen im Austausch bin, Voll. mit gerempelt wird, getanzt wird, geschwitzt genau. wird, äh, genau. ja. die, 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 das Bier mir drüber geschüttet wird. <lacht> ja. das, sind normale Konzert, äh, richtig, das ist ein Konzerterlebnis. Richtig, das ganz normale Konzerterlebnis. Ja, richtig. Erlebnis, absolut. Ja. Mhm. Du hast schon auch noch gesagt, dass ähm, andere Projekte, ähm, hattest oder hast, die ähm, schon ein bisschen, ich sag mal, eingestürzt sind durch die
1: genau. ähm, also, Situation. Ich habe ja noch in so einer cover nur so ein bisschen gespielt. Das war natürlich, wo man schon auch Geld verdient hat, mhm. mit Hochzeiten mhm. und so weiter und so fort. Das war natürlich jetzt auch weg zwei Jahre, ja? oder eineinhalb, fast zwei Jahre. Ja? Das ging jetzt dieses Jahr zum Glück wieder ein bisschen los. Das kam jetzt so alles geballt dann jetzt so auf die letzten Sommermonate so hin oder Sommerwochen, weil halt alle verschoben haben vom letzten Jahr. Oder von Anfang des Jahres und das kam es dann halt so Wochenende für Wochenende. Mhm. Aber das ist natürlich alles weggebrochen, ja.
0: Wie war das damals? Gab es da einen Moment, wo nur vor dem inneren Auge hast und weißt du, so, oh krass? Äh,
1: wie? Also ja, einerseits absolut krass, also die ganze Situation absolut krass. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem für mich ehrlich sagen, mich hat ein bisschen runtergefahren. Was war der Moment oder wann, wo, wann war der Moment und wie hast du ihn nur erlebt? Also für mich war der Moment, wo einfach, wo es geheißen hat, okay, man darf keine Gigs mehr spielen, man darf nicht mehr proben, man darf nicht mehr das. Diese ganze intensive Arbeit, wo du ja jede, jede Woche, Tage für Tage, wo du dranhockst, schreibst, machst, tust, dann war natürlich schon und Loch, wo du sagst, okay, für was soll ich jetzt noch irgendwas machen, weil ich kann es ja nicht mal präsentieren, ich kann nicht jetzt auf eine Bühne stehen und das eigentlich zeigen, was ich da mache. Mhm. Ähm, es war halt für mich jetzt so, so ein Runterkommen und einfach wieder ein Fokus auf ein paar andere Sachen, ein bisschen mehr wieder Sport. Weil das ist halt, du, du bist halt ab Donnerstagabend, warst du halt meistens unterwegs. Mhm. Gehst Donnerstagabend los, kommst am Sonntag heim und so geht die Woche für Woche. Du hast Dienstagprobe, du hast am Mittwoch eine Probe, du hast mhm. am Donnerstag eine Probe oder fährst am Donnerstag wieder los oder mhm. dann am Freitag. Mhm. Und das mache ich jetzt halt auch schon ein paar Tage und äh, ich habe gemerkt, das hat mir irgendwann so ein bisschen, ich bisschen glaub innerlich ein bisschen gewurmt. Ich habe dann so ein bisschen Probleme mit der Stimme auch gehabt. Mhm. Und ich glaube einfach, ich habe immer gedacht, bei mir gibt es nicht den Punkt, dass ich ähm, drüber sein kann. Okay. Und ich glaube, der Punkt war dann da. Also ich habe einfach ich hab gemerkt, irgendwas sperrt. Aha. Und ich glaube, das war einfach so das Gesamte, der ganze Druck, wo immer da war und immer muss funktionieren und immer muss, ähm, musst du präsent sein. Ob es Proben sind, ob es Gigs sind. Mhm. Du musst ja immer nach außen, bist du ja immer die Person, die da auf der Bühne steht. Und natürlich mache ich das gern mhm. und es macht mir Spaß, aber ich glaube so... Aber, genau. Genau, aber ich glaube, es gibt schon einen Punkt, der halt dann irgendwann zu viel wird. Ja. Und der war dann da. Und dann habe ich halt gemerkt... Ich Stimme war das eine, was ne? genau.
0: Wie ging es dir da sonst schon? Was waren da die Gedanken, wo du merkst, so, oh, Thompson, ist das nur cool? Das sind ja die Selbstgespräche, die ja, man ja. da
1: führt, gell? Aber ich glaube, ich habe es <lacht> wirklich erst gemerkt, wo, ich, wo, wo meine Stimme ein bisschen weg war. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ich war dann beim Logopäden und hier und da und habe mir ja selber völlig verrückt gemacht, weil ich dachte, meine Stimme ist jetzt weg. Mhm. Und ich gedacht, nee, 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 das kann jetzt nicht sein. Und bin dann beim HNO und was weiß ich. Ich meine, da fährt ja erstmal alles so im Kopf. Ich mhm. da denke, das kann jetzt nicht sein, dass jetzt meine Stimme weg ist. Ich meine, das ist... Ja, auch irgendwo ein Kapital. Absolut. Und ähm, das war schon so krass. Und dann muss ich sagen, ich habe keinen Bock mehr gehabt, mich hinzusetzen und Mucki zu machen. Also, wenn einer zu mir gesagt hat, Thompson, nimm mal bitte eine Gitarre und spiel mir was vor. Nee. Und wann war das? Ja, das war eigentlich gerade so Anfang Corona-Zeit. also okay. zeitgleich. So eigentlich ziemlich zeitgleich, ja. Okay, krass. Genau, und Vielleicht war es für mich, mhm. muss ich sagen, ich nehme da ein bisschen was Gutes raus aus der ganzen mhm. Geschichte. Ich habe mir dann die Zeit genommen, habe einfach mal drei, vier Monate gar nichts gemacht. Mhm. Oder ein halbes Jahr vielleicht, mhm. wo ich mich relativ zurückgehalten habe. habe dann zwar schon immer wieder mal ein bisschen was geschrieben, mhm. aber war jetzt nicht so, dass ich jetzt, auf, wenn dann irgendwo war, hier mal eine Klampe raus oder sowas. Da ist mir so ein bisschen die Lust irgendwie verloren gegangen. Das war irgendwie ein bisschen, das war so ein Zeichen, ja und
0: war das eine Reflexion, wo du sagst puh was geht gerade in mir ab mhm. und wie wert ich das also, oder wie hast du es gewertet
1: ja erstmal weiß ich du ja überhaupt nicht was los ist mhm. weil du kennst es ja nicht dass deine, wenn du halt singst dann singst du dann geht's halt los mhm. so und wenn du aber dann ich, ich bin teilweise das Wohnzimmer gelaufen und habe versucht wieder an meine hohen Töne dran zu kommen habe mhm. mir gedacht hab, das gibt's nicht habe mich völlig kirrig gemacht und bin durch Küche gelaufen mein Hund der ist immer daneben gestanden der hat mir immer angeschaut was tut er da? Ich bin durchs Wohnzimmer, in die Küche und immer und habe irgendwas versucht zu singen und es ging aber nicht. Ich bin nicht hinkommen. Ich habe es krampfhaft versucht, da hinzukommen. Ich habe gemerkt, es bringt nichts. Und Dann bin ich an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt, gesagt habe: Ich höre jetzt einfach mal auf und lass es mal sacken. Aus einer Gelassenheit
0: heraus oder aus Verzweiflung, Angst? Frustration oder
1: ähnliches? Oder
0: was ja. gesagt du? So, ah ja, ist jetzt wurscht, wenn die Stimme jetzt gerade nicht funktioniert, lehne ich mich mal ein bisschen zurück.
1: Nein, mm. nein, nee, nee. also es ist natürlich, geht ja schon viel im Kopf rum. Du weißt ja nicht, ist deine Stimme jetzt, was, was passiert gerade? Mhm. Weil du kannst ja überhaupt nicht einschätzen. Der HNO sagt ja, es ist alles fein. Der Logopädin sagt so, ja, mach mal die und die Übungen und keine Ahnung. Okay, habe ich gemacht, Denk mir, nicht so cool, passiert nicht viel. Mhm. Dann war ich bei der Physio und, und da muss ich sagen, habe ich eine sehr nette Dame gehabt, die mir dann auch gesagt hat, sie glaubt, da ist mehr im Argen mhm. und hat immer gesagt: Fahr mal ein bisschen runter. Okay. Und ich glaube, das habe ich dann gemacht. Und. Hast du die Frau beim Wort genommen oder? Ja. Hast also du mal
0: reflektiert und gesagt: so, Hey, was genau, ist mein Leben bis jetzt aus?
1: Ja. Mein, was heißt mein Leben? Aber mhm. jetzt sagen wir mal mal, ja, es war natürlich schon viel und viel Druck. Natürlich auch von außen irgendwo. Mhm. Aber wo sie dann gesagt hat, so ja, fahr einfach mal ein bisschen runter. Sie glaubt, dass das irgendwo vielleicht anders sitzt. Mhm. Und die Chance habe ich dann halt auch genutzt und habe mir einfach mal ein paar, ein paar Monate einfach mhm. gedacht, komm, scheiß drauf. Mhm. Ich nehme jetzt keine Gitarre in die Hand. Und ich muss nicht immer, wenn ich irgendwo bin, hey, du bist doch Sänger, sing mal was vor. Ja, sei, bist du Turner, Turn mir mal was vor. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist immer so ein Ding. Vergleich. Ja, aber es ist so, ja. man sagt immer, immer wo du hinkommst, sagt man, hey, du bist doch Sänger. Sing mir mal was jetzt vor. Es wird von dir erwartet, dass genau. du ein Entertainer bist. Genau. Und Entertainer bin ich sowieso nicht. Also für mhm. mich ist es, auch wenn ich auf der Bühne stehe, ich, ich mag nicht viel reden. Mhm. Also entweder kommt, mhm. weil es halt gerade so im Drive ist, mhm. aber ich bin jetzt nicht der, der vorne hinsteht und halt, Jetzt hier, so Leute, jetzt machen wir das und das. Das bin ich halt nicht so wirklich. Und mhm. ich will halt Musik machen. Mhm. Und ja, und die Leute erwarten das aber, wie du sagst. Also, mhm. wenn du halt irgendwo bist und dann bist du dann mal irgendwo eingeladen auf einem Geburtstag oder irgendwas, dann wollen die Leute, hey, du hast schon deine Gitarre dabei, oder? Äh, nee, vielleicht kommen wir einfach bloß so zum Feiern. Mhm. Ja, aber jetzt kommen wir jetzt, die haben schon gesagt, hey, jetzt kommt der Thompson und mhm. vielleicht spielt da noch ein. Mhm. Das wird halt immer so erwartet. Der heutige Tag, wurde das vielleicht als Nein ausfallen Genau, wird.
0: ja. Wie sind die Leute mit umgegangen
1: und wie bist du mit der Reaktion umgegangen? Also für mich war es jetzt erstmal schwierig zu sagen, nee, ich sing dir jetzt nichts vor. Mhm. weil sonst ich, halt ich weiß genau, was du meinst, ich ja, finde das voll. Ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich einfach sage, nee, ich singe jetzt nichts, ich gehe jetzt einfach dahin mhm. und bin halt da und wenn mir einer fragt, dann sage ich, du, ähm, lass gut sein. Mhm. Ich singe jetzt heute halt nicht. Mhm. Ganz einfach. Und akzeptiert es, weil ich merke dann, dass sie dann keinen Spaß hat. Das ist so ein, so ein Du musst. Ja. Und dann macht es mir keinen Spaß. Alles, was ich muss, macht mir nicht Spaß. Mhm. Und das ist so, ja, das ist so das, wo ich mir dachte, ja, da, muss, das, da muss ich jetzt auch mal Nein sagen. Ja, das habe ich, glaube ich, zu lange nicht gemacht. Wie war das, also wie war die Umstellung von Nein sagen können? <lacht> von immer machen ja, normalerweise in <lacht> den Erwartungen
0: entsprechen <lacht> ja. auf das selber sich treu sein ja. in dem Fall, oder dir selber treu sein und sagen so, nee, ich, ich habe jetzt echt keinen Bock und ich möchte das jetzt nicht. Hey man, du, du akzeptierst du mich, das, weil das ist nämlich die spannende Frage, ja. akzeptierst du mich trotzdem dann als, in dem Fall als dein Geburtstagsgast, ja. oder bin ich nur da, weil du
1: von mir erwartest, dass ich jetzt einen Abtreller? Man, bei guten Freunden ist es ja nicht so. Mhm. Aber wenn du jetzt halt irgendwo, weiß ich, bei irgendwelchen Bekannten die halt sagen, hey, komm vorbei. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann halt selber für mich immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn die dann halt sagen, nee, sei mir jetzt nicht böse, ich will jetzt nicht. Ihr habt zwar eine Gitarre im Autoflacken, mhm. aber sei mir jetzt halt auch nicht böse, wenn ich sie jetzt nicht, ich will jetzt nicht unbedingt spielen. Mhm. Äh, das hätte ich früher nicht gemacht. Ja. Da bist du halt ans Auto, hast du die Gitarre geholt und jetzt nehme ich mir da einfach ein bisschen, ein bisschen mehr raus. Wie geht's dir damit? Gut. Mir geht's es sehr gut damit, ja. Und ich sage halt immer wenn die Situation so ist, dass ich Bock habe zum Spielen, dann hole ich mir schon die Gitarre. Und wenn ihr dann zwei, drei Bier Intus habt, dann hole ich sie doch mal ganz gern. Das ist ja auch klar, das mache ich ja Voll. auch gern. Das ist ja auch kein Thema. Aber nicht, ja. wenn man mir sagt, ich muss singen. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied, ja. ja. Und ich glaube, das ist halt viel, man hat es oft gemacht, wo du halt immer musstest, musstest, weil es erwartet mhm. wird. Mhm. Und ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, nee, mache ich nicht mehr. Oder fange jetzt mit knapp 40 fange ich an, Nein zu sagen. Nee, mache ich heute es nicht. Es ist
0: nie zu spät, ja. sowas zu lernen.
1: Richtig. Ja. Aber ich glaube, das war ein, äh, ein langer Weg bis dahin jetzt. Ja? Mhm. Mhm. Genau.
0: Finde ich auch voll gut, dass, äh, weil, wie du gesagt hast, was Gutes der Zeit abzugewinnen, mhm. der Fokus auch da ähm, aufs Positive. Und Absolut nicht nur schlecht reden und klar, dass es Umstände herbeigefügt hat, äh, herbeigeführt hat, die nicht geil sind. Mm. Keine Frage. Ja. Ähm, deswegen ist es schon super, dass du da auch für dich den Weg da gefunden hast, dass sagst du hey, das runterkommen war cool. Mm, ähm, absolut. Wutzmann, Feier sind entstanden. Ja. Mega. Was würde ich sagen, ist so das, das coolste Gefühl, was du in den letzten anderthalb Jahren hattest.
1: Hm, also muss wirklich sagen, es ist das Festival, wo wir es gespielt haben. Man muss ja, man muss dazu sagen, es war ja ein riesen Hagel. Also es ging ja ab Hälfte von dem Festival, ist ja einmal kurz die Weltuntergang. Und da waren ja so viele geile Künstler mit am Start, viele Singer-Songwriter. Da ist ja wirklich so eine kleine Familie draus entstanden. Wir haben uns alle vorher nicht kannt, haben uns da an dem Festival getroffen. Dann muss man diesem Scheißwetter ähm, ja doch was Gutes abgewinnen. Wir sind dann herein ja in diese Aula von der Residenz. Und dann sind ja alle Leute da mit rein und dann habe ich mir dann halt in dem Moment einfach gedacht, scheiße, wir müssen irgendwas machen. habe die Gitarre geholt äh, Bombe. und dann standen die Leute halt so rum, weil was zwischen machen. Draußen geht die Welt unter, alle standen so da und ich komm, spiel mal einfach Bob Marley. Everything's gonna be alright. Ja. Verstehst? Warum ja, ja. denn nicht? Oh, und dann sind halt, das war, also das war so ein geiles Gefühl und da waren einige Freunde von mir auch dabei, also wo da waren, als Gast. Mhm. Und das war cool, die ganzen Muckers so, haben dann mitgekriegt, dass ich da halt auf der Bierbank guck bin und hab dann gespielt und da sind die alle dazukommen. Und dann haben wir da halt sämtliche Bob mal. also ich krieg da auch noch Gänsehaut, wenn ich was dran denke, weil es so ein geiler Moment, genau, da haben wir da so ein Champ gemacht und jeder hat irgendeine Idee gehabt und dann haben wir da einfach gespielt, mhm. um irgendwie die Zeit zu überbrücken. Mhm. Und die Leute einfach, ich meine, das waren, weiß nicht, 200 Leute, mhm. die standen da alle und da auf einmal hat die in dieser ha Aula der Hall und wenn die dann alle mitgesungen haben. Mhm. Unglaublich, also der Moment, also das ganze Festival war schon geil, mhm. aber die Situation war so, wo ich gedacht habe, und dann kam echt so viele Leute von mir danach her und haben gesagt, hey, eigentlich hätten wir in der Aula einfach nochmal zwei Stunden weitermachen <lacht> sollen, weil es war so geil. Ja, und jeder freundlich. hat Mixung, jeder hat Tanz, die Gesichter, wenn du, wenn du die Leute wieder siehst, es passiert was. Mhm. Wahnsinn. Also der Auftritt war auch geil ja. danach. Ja. Ähm, weil die Leute einfach abgegangen sind,
0: das war wieder Leben, das ist einfach, ja... Ich hatte so eine sehr ähnliche Situation mal in Berlin bei einer Veranstaltung, die auch komplett ins Wasser gefallen ist mhm. und dann in die Umkleidekabinen da mhm. die Gäste mit rein ja. und dann auch so ein Gitarro wie du. Geil. Sensationell, wird Amma. immer in Erinnerung bleiben. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du an den Moment so besonders erinnerst und, als und heraushebst. Ja. Welches Learning nimmst du mit aus den letzten anderthalb Jahren? Für dich ganz persönlich mit der Geschichte, auch mit deiner Stimme, mit ja, ja. der Aussage von deiner Physio, die,
1: glaube ich, ganz wichtig war. Ja, oder isch? Also für mich habe ich jetzt auf jeden Fall, wie ich es ja vorhin auch gesagt habe, dass ich, dass ich mich vielleicht doch jetzt auch mal lernen, Nein zu sagen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich mache jetzt, seit ich 16 bin, stehe ich auf irgendwelchen Bühnen. Jetzt wäre ich dann 40. was ich es so ungefähr ausrechnen, wie <lacht> lang. Und ähm, ja, und jetzt mache ich das, was ich, wo ich Bock drauf
0: habe.
1: Mhm. So Thomson pur. Ja, Ne, das ist halt einfach jetzt, wo ich einfach auch mal sage, nee, will ich jetzt nicht machen. Mhm. Ich will, wenn mir einer fragt, hey, mit der Kombo, wollt ihr da spielen, mit Rootsmann jetzt zum Beispiel. Da weiß ich einfach, wir sind zehn Leute, das ist eine Wand. Du hast die vier Bläser hinter dir, du hast die ganze Kombo. Das ist geil, wir sind zwei Sänger vorne mit dem Joni noch zusammen. Das ist halt ein Brett, da schiebt es von hinten her. Das ist das, wo du auf der Bühne stehst und denkst, wow, wenn die Bläser einsteigen, weißt du, das ist halt einfach unbeschreiblich. Das ist genau das, wo ich jetzt Bock drauf habe, eigene Songs zu machen. Mhm. Ja, vielleicht in der eigenen Kunst sich mehr, mehr auszuleben, ja. Cool. Also das war jetzt auch schon der Blick nach vorne. Ja, ähm, wo es hingehen soll. Ja.
0: Was erhoffst du dir von den Umständen, Gegebenheiten für,
1: sagen wir mal, das nächste, die nächsten drei bis sechs Monate? Ja, ich wünsche mir definitiv, ich glaube nicht, dass wir wieder dahin zurückkommen, also mal nicht so schnell, wo wir mal waren. Mhm. Also wie wir ja vorhin auch gesagt haben, dass hier die Bierkannen über die Schulter fliegen und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass wir da so schnell zurückkommen. Ich wünsche mir einfach nur, dass es vernünftige Konzepte gibt, dass man wieder einfach Konzerte geben kann. Dass man so ich glaube auch, dass wir jetzt mittlerweile schneller zufrieden sind. Also ich, ich gehe jetzt mhm. auch auf ein Konzert und wenn ich die Maske ja. aufhaben muss, okay, dann, dann nehme ich das in Kauf, auch wenn ich, wenn ich es vielleicht nicht geil finde, das findet wahrscheinlich keiner geil, aber ich wünsche mir einfach, dass es das jetzt wieder gibt, dass die Leute zusammenkommen, dass man zusammen feiert, zusammen Musik genießen kann, egal in welchem Genre oder was auch immer, jeder Künstler hat seine Berechtigung, mhm. auf jeder Bühne der Welt, also von dem her, ja, das ist voll. so mein Wunschdenken. Voll gut, ja.
0: voll gut. Thompson, wir geben jedem Gast immer am Ende der Sendung die Möglichkeit, einmal Direkt den, die Gäste anzusprechen und die Zuschauer und Zuhörer anzusprechen und äh, ja, deine Wünsche an die Kulturschaffenden, deine Tipps, Tricks, wie auch immer ähm, sie sein sollen oder was deine Erfahrungen sind, ähm, aber auch an die Leute, die uns normalerweise genießen und die Kultur ähm, empfangen. Ähm, magst du einfach mal
1: direkt loslegen und deinen Senf dazugeben, sozusagen? <lacht> ja, ich mach's kurz. Ähm an alle Künstler da draußen, an alle Mucker, egal was ihr macht, bleibt's dran, gebt's nicht auf, denkt weiterhin positiv. Everything's gonna be alright. So ist es. Mega. Ja. Vielen Dank, Thompson, fürs Dasein. Ich danke euch für die Einladung. Vielen
0: Dank für das offene Gespräch. Sehr schön. Danke. Und wir sehen uns auf einer Bühne
1: wieder. Hoffentlich. Ich wünsche es mir.
0: <lacht> so gut. Geil.